0: Krásný, dobrý večer, nebo odpoledne, brzký odpoledne ještě. Všechno funguje, skvělý. Tak já vás vítám na, na semináři o pornografii. A pokud nechcete jít na seminář o pornografii, tak teď můžete odejít. Nikdo se na vás nebude koukat divně. Výborně, všichni tu chtějí zůstat, to mám radost. Proč se o pornografii pořád mluví? Já jezdím na festivalu United už nějaký ročník a každý ročník se tady mluví o pornografii. Já když jsem posílal organizátorům seznam věcí, o čem bych rád mluvil, tak jsem tam zmínil mimo děky, tak jakože, tak můžu mluvit i o pornografii a vrátilo se mi, chceme porno, tak jsem říkal, hm, tak jo. A přijde, že mluvit o pornu je, je strašně, strašně důležitý, protože, kort v dnešní době, protože dneska není otázka, jestli... Se někdy s pornografií v životě setkáme, ale ta otázka je, kdy se s ní, se s ní setkáme. Protože pornografie ovlivňuje nějakým způsobem každého z nás. Ať už přímo, že se sami koukáme, nebo nepřímo, že máme ve svém okolí nějakého člověka, který se na pornografii kouká nebo je zaháčkovaný. Věřící vám většinou řeknou, že nás se to netýká. My jsme v pohodě, my jsme křesťani, my se na porno nekoukáme, my chodíme do kostela a nevěřící vám řeknou, no a co, tak se koukám na porno, jakože to dělá každý. A myslí si, že o nic nejde, anebo že to není problém. Bohužel obě tady ty skupiny nemají tak úplně pravdu. A nemůžeme to zahodit jenom tak s myšlenkou, no tak se koukám na, na porno. A nemůžeme to zahodit proto, protože sledováním pornografie vystavujeme náš mozek stejnýma chemikáliema, jakýma je ten mozek vystavený při konzumaci tvrdých drog na, na, například. A postupně vlastně ta pornografie přeprogramová, přeprogramovává náš mozek a nastavuje tam nové reakce a nový fungování, jak ten mozek od té doby bude fungovat. A pomalu dostává náš mozek do závislosti. A závislost je velmi nekompromisní. Závislost nezajímá, co my chceme dělat nebo nechceme dělat. Závislost nezajímá, že my chceme být křesťaní a chceme se modlit a chceme číst Bibli. Závislost si dělá, co chce s naším životem. A tak to je ten důvod, proč chci i dneska večer mluvit o pornografii, nebo odpoledne mluvit o pornografii A je mi jasný, že asi většina z vás si řekne, co já s tím. Já neplánuju být závislý na pornografii, nebo já nejsem závislý na pornografii, nebo mně se to nikdy nestane. A já věřím, že taky většině z vás se to nikdy nestane, ale přijde mi, že je velmi důležitý mít ty informace a být připraven buď to s tou svojí závislostí bojovat, anebo být připraven pomoct někomu, kdo za mnou přijde a bude potřebovat pomoc? Je zajímavá statistika, se kterou přišla výzkumná skupina Barna, a kterou vede Josh McDowell, který napsal třeba víc než Tesař. A ta říká, že dnešní teenageři, což jste vy, a mladí dospělí, což jsem já, tak vidí mnohem víc špatnou, špatný to, že lidi nerecyklují odpad než to, že se někdo kouká na pornografii. A to je, myslím, takový velmi zajímavý obrázek o naší společnosti. Začnu úplně na začátek tím, co vlastně samotná pornografie je. A úplně nejlíp to jde vidět ze, ze složení toho slova, když se koukneme na a, ten původní význam v řečtině. Tak se to skládá z dvou slov. To první je porné, což... A, je z, ze slova pernanaj, což znamená prodat. A to porné je prodat za konkrétním účelem sexu. Prodat člověka otroka za účelem sexu, aby jsme získali peníze. To je ta část porné. Grafia, to asi znáte, fotografia, grafy děláte ve škole a tady ty věci, to je něco zaznamenat. Za je to z, ze slova gref, což je vyříd. Dřív měli takové ty hřiněný tabulky, ještě neměli tablety jako my, a tak prostě všechno, co chtěli nějakým způsobem zaznamenat, tak se vyrývalo. A vlastně to spojení je taky zajímavá věc, že pornografie je vlastně to, že někdo prodá člověka kvůli tomu, aby ten člověk měl sex a vytěží z toho peníze, a to, co udělal, tak vyryje někam, aby to zůstalo zaznamenaný. A pak je tam ještě další rozměr toho, že my tady na to koukáme a nám se to vrývá do mozku a nějakým způsobem nás to ovlivňuje. Což je docela hnusný. Kdo by, kdo by něco takovýhleho dobrovolně dělal? Kdo by něco takovýhleho pustil do svého života? Kdo by se chtěl koukat na to, že někoho prodáte kvůli penězům na sex? A koukáte se na to. A možná se budete divit, možná ne. Ale těch lidí je hodně. Pokud máte rádi statistiky, tak kon bude váš čas, vaše tři slajdy, který si užijete. Pokud nemáte rádi statistiky, tak mě budete nesnášet a budete doufat, že to skončí co nejdřív. Takže pro ty lidi, co to mají rádi. Uh, řeknu vám jenom takovou realitu, která je v tvrdých číslech, uh, který jsou nevyvratitelný. A celkově na internetu je 12% ze všech stránek, které tam existují, tak jsou pornografické. A to dnes padají takový ty různý seznámky, různý internetové obchody a které poskytují nějaké služby, ale přímo stránky, na kterých je pornografie. Odhaduje se, že to je něco okolo 25 milionů stránek na internetu. Jedna třetina veškeré komunikace, která jde po sítích, po internetech, po Wi-Fi, LTE, tady tom všem, je staticky tvořena kvůli tomu, že se tam přenáší pornografie. A vlastně i to byl jeden z důvodů, proč všichni investovali do toho, aby se rozvíjely internetové sítě, aby ta infrastruktura byla co nejlepší. Dneska vy se můžete koukat na svoje pětkáčkové seriály a filmy na pětkáčkových televizích. Přímo z internetu streamovat, jenom díky tomu, že existuje pornografie. Protože lidi do toho sypali takový peníze, aby jim to mohlo, aby jim to mohlo fungovat a aby na tom mohli rejžovat peníze. Protože další ze statistik je, že každou sekundu se utratí průměru 3000 dolarů za pornografii na internetu. To je docela dobrý business plán. To je něco, co bych asi chtěla, aby mě živilo, že každou sekundu mi přijde tisíce dolarů. Takže to je z té technické stránky a teď se koukneme na lidi, protože ty čísla asi zatím budou i nějaký lidi a pravděpodobně se porno nekouká samo na sebe. Aspoň si myslím, že to tak je. A v USA udělali průzkum, kdy 68% respondentů mužů odpovědělo, že se pravidelně kouká na pornografii a 18% mladých žen odpovědělo, že se kouká pravidelně na pornografii, alespoň jednou za měsíc. My si vždycky myslíme, že jo, porno, to je to, na co se koukají kluci a prostě sdílej si videa a říkají, že to je strašná frajeřina. Ale bohužel se to týká i holek. A když, když zůžili ten průzkum a koukli se na to, jaké jsou náboženské přesvědčení těch lidí, tak u skupiny křesťané, což jsme my, tak... Ty procenta nebyly nějak rapidně lepší. 64% mladých křesťanských mužů se pravidelně kouká na, na porno a 15% mladých křesťanských žen alespoň jednou za měsíc. Což v porovnání s tím celkem není nějak výjimečný rozdíl. My si často říkáme, že Amerika to je prostě za oceánem a lidi tam jsou kdo ví jaký a my jsme tady v Evropě lepší. Ale když v roce 2015 udělali průzkum mezi tisícem křesťanských mužů, kteří pravidelně chodili do církve, nejsou to takový ty křesťané, kteří jednou za rok přijdou do kostela na Vánoce, protože prostě se to dělá, ale mezi lidmi, kteří pravidelně chodili do církve a byli součástí církevního života, tak 75% mužů přiznalo, že se dívá na pornografii alespoň jednou za týden. Byl to mladí muži mezi 15 lety a 25 lety. A 41% mužů přiznává, že jsou závislí na pornografii. 30% mužů z té skupiny řeklo, že jsou vedoucí nějaké služby nebo něčeho v církvi a sledují pornografii. My si často říkáme, jo, ten člověk stojí vpředu, ten je v pohodě, ten se určitě nekouká na porno, ten s tím nemá problém. Můj vedoucí mládež je prostě svatý, úplně dokonalej, nic to, ale i nás se to týká takže pokud jste řádový členové mládeže, tak buďte si vědomi toho, že vedoucí nejsou zas tak super a lidi, ale jsme stejní lidi, jako vy. A jedna z nejvíc alarmujících statistik byla, že 10% z těch respondentů z toho tisíce lidí si zaplatilo za sex nebo za nějakou erotickou službu. Což je trstná věc a je to něco, k čemu to sledování pornografie může vést. A úplně nejsmutnější věc, která mě mrzí, asi ze všeho nejvíc, je, že 90% těch respondentů říkali, že církev mi nedovede pomoct. Církev tady o tom tématu nic neví. A to je důvod, proč se o tom mluvíme. Když se koukneme na uh, statistiku z Pornhubu, což je jedna z, ze stránek, která má největší obraty v tom pornoprůmyslu, tak nám to krásně ukazuje a jaký asi tak lidi, v jakém věku se koukají na pornografii. Tady nám to celosvětově ukazuje, že se nejedná jenom o muže, ale že ten problém jsou i ženy. Celkově to je 29% z těch návštěvníků, což jsou ještě větší procenta, než bylo předtím. A velmi zajímavá věc je i tady vlevo dole, kde jsou to ty zařízení, ze ze kterých lidi sledují porno. Počítač je tam ve velmi malém zastoupení, je tam 20%. Většina je na mobilu nebo na tabletech. A, tak tam bylo zajímavé, že každý den jejich stránky navštíví 92 milionů lidí, což je populace Kanady, Polska a Austrálie dohromady. A za rok 2018 a, nahráli uživatelé 4,8 milionů videí, který dohromady trvají 1 milion hodin, což je 115 let videa. Za jeden rok přibylo 115 let, hodin, ne, 115 let času obsahu videa. A celkově se lidi koukali na tolik videí, že kdybychom to viděli počtem obyvatel země, tak každý z lidí na zemi, včetně nemluvňat a důchodců, se koukalo 14 videí za rok. A to je jenom jedna stránka z všech těch 26 milionů, které jsou na internetu. To je brutalita. Posuneme se ještě blíž k nám, protože tady to, že jo, tak to je svět, to, to nás nezajímá. My jako Češi jsme lepší. My vždycky prostě kdekoliv přijedeme, tak říkáme, pff, my Češi to umíme líp. Ale a, v shodou okolností i v Čechách vzniklo, vzniklo šetření do ohledně pornografie, který udělala Česká evangelikální aliance mezi evangelikálníma křesťanama. A přišli na to, že to je problém i nás, Bohužel ten dotazník nezodpověděl dostatek lidí, aby jsme z toho mohli mít nějaký kloudní závěry, aby jsme schopni říct uh, nějaký jasný čísla. Ale v tom průzkumu se pro, potvrdilo, že problém mezi křesťany existuje a že evidentně existuje nejen mezi muži, ale i mezi ženami. V minulosti sledovala nebo nyní sleduje pornografii třetina křesťanských žen, který se účastnili šetření. Um, Pak se tam ukázalo, že muži i ženy, kteří s pornografií bojují, si ten problém nepřiznávají. Že neříkají, že máme problém, ale přitom řekli, že jo, pravidelně se koukám. A opět se tam ukázalo velmi smutný téma, velmi smutná realita že 9 z 10 zápasících nemají nikoho, za kým by mohli přijít, s kým by mohli ten problém otevřít a jsou přesvědčení o tom, že církev nenabízí jakoukoliv pomoc. Já bych tenhle moment momentě jenom říct, že... Tady jste na, na festivalu United a jsou tu skvělí lidi, jako třeba Vašek, který mají uh, zelené stužky. Vašek nemá. Teď jsou kyslí. Teď sundal. tak díky. Uh, kte, jsou to poradci, za kterými, nebo tam nevím no, ale jsou to poradci, za kterými můžete, můžete přijít a můžete se s nimi pobavit o vašich problémech, ať už je to pornografie nebo něco jiného, ať už je to nějaká srdeční záležitost, která vám znečišťuje ten pramen. ze kterého pak vyvěrá ta hnusná voda. Tak využijte tady tu příležitost, protože tady to je velmi anonimní prostředí. To, že já se znám s vaškem, neznamená, že vy se s ním znáte a dost dobře možná ho nikdy v životě neuvidíte. A můžete mít důvěru v tom, že on nepůjde a neřekne to celý vaší mládeži. Využijte službu poradenství tady na Unitedu, pokud se s něčím zápasíte. Nemusí to být pouze pornografie, ale i v případě pornografie. Ty statistiky jsou alarmující a my křesťani z toho, jak vidíte, nejsme bohužel osobovozeni. Je to stejně tak problém světa okolo nás, na který to často hážeme, jako náš osobní, jako problém naší mládeže, společenství, církve. A proč to tak je? Proč, proč s máme problém? Věřím, že jeden z důvodů je, že pornu se prakticky nedá vyhnout. Porno je všude kolem nás, ať už přijdete domů, kouknete se na počítač, kouknete se na televizi, a v těch statistikách, které dělal PornHub bylo, z jakých herních konzolí se lidi nejvíc koukají na porno. Já jsem si říkal, tak herní konzole je na to, abych na tom hrál hry, ne, ne, abych se koukal na porno. Ale i herní konzole lidi používají k tomu, aby se koukali na porno. V naší kapse máme porno, v smartphonech, v tabletech, všechno je to dostupné na tři kliky, pokud máte data nebo Wi-Fi. A je to, je to v YouTube, když se kouknete na různý, různý videa, tak ve většině z nich jsou nahý holky, protože jinak by se na to nikdo asi nekoukal, nevím. A kdyby to jenom trochu šlo, tak věřím, že by tam dali úplně nahý holky, ale naštěstí to nejde úplně. A Mě to přád jezdí. Tak. Zkrátka porno je všude, všude okolo nás a je velmi těžký se mu, se mu úplně, úplně vyhnout. Je to do, novodová modla, která je neferová, masivní, velmi anonymní a dostupná a levná. V magazínu Time několik let zpátky přišlo jedno číslo, které bylo věnované jenom pornografii. A šokující informace byla, že ta moje generace, lidí, kteří se narodili v devadesátkách, tak je... První generace lidí, která měla snadno přístupný porno, pornomateriál od toho věku, kdy vás to začne zajímat. A z těch časopisů a těžko sehnatelných videokazet, které mnohdy byly u nás ilegální, a z toho momentu, kdy vy jste museli trapně jít do té trafiky a doufat, že vás přitom neuvidí někdo ze sboru, nebo já nevím, odkaď, a tak se to porno přiblížilo a stalo se anonymní. A to velmi rozšířilo ah, jeho vliv. Takže se může, může zdát, když, když to takhle vidíme, že to je všude a že spousta lidí to konzumuje a vlastně viděli jsme i ty peníze, které jste v tom točí, tak může se stát, že, že se nám to bude stát jako dobrý plán. Jakože někdo konečně vymyslel produkt, který generuje spoustu peněz. Tak kde je v tom problém? Jo, v definici toho slova porno jsme slyšeli to prodat člověka za sexem. Takže porno je jako evidelně dobrý, dobrý business plan, to, kde to funguje. Ale je důležité kouknout se, za jakou cenu se tohle děje. A to nejlíp vidíme na tom místě, kde se to natáčí. V Anglii se tady tím tématem zabí, za, zaobírali. A natočili, natočili, porno, natočili dokument, který se jmenuje Zajdi na rande se svojí porno hvězdou. A vzali, vzali tři kluky, kteří byli velmi zaháčkovaní do pornografie. Byli v takovém stavu, že prostě týpek jel domů z práce a najednou viděl benzínku, tak si řekl, hej, já jsem musím jít kouknout na porno. Vzal mobil, zaparkoval, šel na záchody, kouknul se na porno, nastoupil do auta a jel domů. A ty kluci byli ve stavu, kdy nebyli schopní si najít nějaký vztah, nebyli schopní už normálně žít, ale to porno je bavilo. A tak tady ty tři kluky vzali a řekli jim, hele, my vám splníme váš sen, my vás vezmeme za vaší oblíbenou pornohvězdou a můžete s ní strávit den. A tak ty kluci byli nadšení, protože to byl jejich život a říkali, jo, to chci. Tak do toho šli, kejvili na to a potom tom týdnu, který strávili v LA, a viděli tu realitu, jak to vypadá, tak se vrátili domů a řekli, já už porno v životě nechci vidět. To, co jsem viděl, to bylo tak drsný, že nechci porno v životě vidět. A často uděláte různý rozhodnutí a říkáte si, jo, tohle už nikdy nebudu dělat, vydrží vám to den a pak vám to už nevydrží. Ale tady ty kluci, oni se k ním vrátili s tou televizí po půl roce a po dvou letech a přišli na to, že ty kluci Mají normální životy. Už jsou dva roky bezporna. Mají přítelkyně. Jeden byl gay, a tak měl přítele. Ale jo, jako vrátili se do normálního života, který je naplňoval a mohli žít bezporna. Co bylo tak drsný, co tam, co tam viděli, že je to vlastně donutilo tak radikálně změnit život z toho člověka, který byl velmi zaháčkovaný na pornografii, do člověka, který ze dne na den je schopný říct: Tak tohle ne. To, co tam viděli, je, že natáčení několika minutové scény, která je těma producentama naservírovaná na talíři toho konzumenta, trvá několik hodin nebo, nebo dní. A je to proces, který je ohromně náročný, ať psychicky nebo fyzicky. Jestliže to slovo porné znamená koupení ženského otroka na sexuální účely, tak natáčení je místo, kde tohle můžeme vidět v plnosti a v realitě. Aby herci vůbec nestojí tak, tak drsnou práci, tak se musí různýma způsoby pouzbuzovat ať už má nebo, nebo tvrdýma drogama. Když se koukneme na, na statistiky, tak zase 80 herců bere marihuanu, 50 extázy, 45 kokain, 40 halucinogeny. Alkohol a cigarety to už se ani nemapuje, protože to je naprosto běžný. Navíc, kvůli nárostu servulu s amatérskou pornografií, tak ty lidi už ani nemají možnost se naplno uživit, takže musí dělat prostituci, aby mohli mít ten životní standard, na který, na který jsou zvyklí. A nejenže tady ta práce je hodně fyzicky náročná, ale taky, taky, taky fyzicky. Protože většina těch scén se točí bez kondomu, tak tam jsou různý pohlavní nemoci. Většina těch porno trpí nějakou z nich. A většina těch hereček musí brát velmi silné prášky na bolest, aby vůbec byli schopní tu scénu natočit. A co je stejně hrozný, pro ty herce je i psychická část. Oblike mají hodně těžký nebo až nemožný návrat do reality. Protože představte si, že vaší práce, za kterou se fakt stydíte, je plný internet. Přijdete na pracovní pohovor, a co jste dělali? Hm. A, to je jedna věc, ale druhá věc je, že jsou zvyklí na velmi vysoký finanční standard, který nejsou schopní běžnými zaměstnáním a si nějakým způsobem zajistit. Další obrovský problém je pro, uh, z té psychické stránky uh, jsou psychické následky z natáčení, kde většina scén obsahuje nějakou fyzickou agresi. polovina z těch scén obsahuje nějakou verbální agresii. Znovu jsou dokonce známy případy, kdy herečky byly znásilněny na place a nemůžou se dovolat spravedlnosti, protože lidi říkají, to byla tvoje práce, co čekáš? Nejsi naivní? A celou tady tu smutnou realitu schrnuje průzkum, který udělali mezi 300 pornovězdama, který umřeli nějakým způsobem. A zjistili, že obrovský počet z nich umřelo na předávkování nějakýma práškama, nebo drogama, nebo sebevraždou, nebo nějakou jinou tragédií. Zatímco průměrná délka normálního člověka, co my jsme tady, je něco okolo 79-80 let, tak průměrná délka života pornoherce je 30 let. Takže to je ta realita, za, za kamerou, která ty kluky donutila k tomu, aby se přestali koukat na porno, když to zažili živo. Jenomže pak je tu druhá realita. Realita toho, co se děje za monitorem. Realita těch lidí, kteří se na porno koukají. Když se říme, jaká realita je pornografie, tak je vidět, jak moc velká cena je placena za to, aby nám producenti naservírovali přesně to, co potřebují. Tu dokonalou iluzi toho aby nás zaháčkovali, aby získali to, co potřebují, aby získali ty lidi, kteří jim platí. Potřebují nám nasadit nějakou dokonalou iluzi, aby nás zaháčkovali, aby dál a dál si mohli mastit svý kapsy. Ale proč se jim to daří, když to je tak nechutný? Ten důvod, proč se jim to daří, na čem se shodne spousta lidí, je, že porno funguje do jisté míry jako droga. Na první, na první moment si řeknete, že porno a kokain nemají nic společného. Ale... Ale když se koukneme po povrch, zjistíme, že, že jsou víc než podobní porno s kokainem. Pokud nejsme neurochirurgové, což já nejsem, tak musíme pochopit nejdřív, jak náš, jak náš mozek funguje, jak je nastavený. V mozku jsou procesy, které se naz- nazývají a, mechanizmy odměny. A ty fungují stejně pro naše kočky, psy, koně, nevím, co všechno máte doma. A, a stejně tak pro nás. A pro všechny savce, řekněme tak. A, a účelem těch procesů je udržet nás na život díky odměňování nás za věci, které nás budujou. Jako je například jídlo, učení se, a zvládnutí něčeho, na, co jsme, na čem jsme dlouho, dlouho pracovali. A odměnou je chemikálie, která je uvolněná do mozku a cítíme se šťastní. A díky tady tomu vlastně prožíváme radost. Ta, ta chemikálie nás pomáhá poutat se k druhým lidem, být zapojený do nějakého společenství. Motivuje nás, aby jsme se vraceli k věcem, které nás budujou a které jsou pro nás důležité. Ale problém je v tom, že tady ta chemikálie může být zneužita. A stejně tak jako kokain nebo opiáty spouštějí tady ty mechanismy tak stejně spouští tady ty mechanismy i pornografie. A, a tohle uvolnění dopaminu do našeho mozku není jenom o pocitu štěstí, ale taky buduje nové cesty v mozku, který dovedou člověka, aby se vracel k nějaký činnosti, při který proběhl ten proces uvolnění, která ho činila šťastným. A čím víc drogy, nebo v našem případě porna, člověk dostane tak tím více tady ty cesty prohlubujou a je jednodušší se ke drogám vrátit, až člověk chce nebo ne. A v průběhu času si mozek už zvykne natolik na tady ten přetlak paminu, že bude potřebovat ještě víc drogy, víc porna, aby se cítil normálně. A to nás vede vlastně k druhý věci, že ta závislost na, na pornografii, která takhle může vzniknout, tak se stupňuje. Ono asi stejně jako u drog, nikdo z vás nepřijde a neřekne si jo, já budu závislý na kokainu. Nebo, jo, jako nepřijdete a neřeknete si já, já chci být do zejtřka závislý na pornografii. Je to moje rozhodnutí, jdu do toho. Ne, takhle, takhle nefungujeme. A většinou to začíná nějakou zvědavostí. Začíná to nějakou touhou potom zakázaným zakázaným ovoci. Například na vás vyskočí nějaký banner nebo nějaká reklama nebo a nějaká fotka nebo nějaký článek a vy si řeknete tyjo už se mohl kouknout to, je, to mě zajímá, jsem nikdy neviděl a tak se dostanete k prvnímu videu a není to tak dlouho tomu, co věci přišly na to, že můžete být závislí i na něčem, co fyzicky nedostanete do sebe jako třeba ten alkohol, kokain nebo různé ty věci ale že to může být i něco psychického že se můžete stát závislí i na něčem psychickým a celý tady to právě způsobuje ten dopamin, který je vstřikovaný do mozku při konzumaci porna. Ale problém je, že dopaminu při sledování porna se uvolní extrémní množství, který činí člověka hyperšťastného. Ani zdravý mozek se není schopný vypořádat s tímhle stím a proto nasadí protilátky. Důsledek toho je, že mozek už neuspokojí ty činnosti, které ho uspokojuje předtím. Jako třeba jít si zahrát e, fotbalská má, nebo sníst balíček čipů, bombonů nebo něco nevím, co všechno jíte. A já jim všechno. Ale jo, zkrátka neuspokojí už vás ty věci, které vás uspokojily předtím. A vy potřebujete něco víc. Jo, ten, člověk, ten mozek se začne bránit, jako by se nechtěl cítit šťastný. Jako by nechtěl mít štěstí. A proto i porno podněty, které ho předtím uspokojovali, začínají být slabí. A v tom přichází další fáze a stupeň závislosti. Nejen zrušení v pouští do mozku dopamina, ale taky něco nečekaného, nějaké překvapení, nebo, nebo třeba i agrese. A to je ten důvod, proč závislí lidi na pornografii často vyhledávají tvrdší videa, extrémnější videa a videa s obsahem, který je zvrhlej. A čím více se uživatelé uchylují k podobným věcem, tím více prohlobuje i ty mechanizmy odměn a předrátovávají ten způsob, jak ten mozek funguje. A ten mozek už je nastavený a říká si, tohle je dobrý, k tomu se vraťme. A tím je horší vrátit se do reálného života. A proč jsem to tak šílený věci vlastně vůbec popisoval, že, že porno je závislost a že se to stupňuje? Protože nám to pomůže trošku víc pochopit, jak ta samotná závislost ovlivňuje náš život, naše chování, naše myšlení. Tady jsou nějaké věci, které jsou důsledky konzumací porna. Já začnu tím, že porno vede ke zvěcnění. Vlastně ten výsledek toho, když člověk se kouká na porno, je, že začíná vnímat to druhé pohlaví jako jenom nějaký objekt, který je stvořený na to, aby s ním měl sex. Můži při pohledu na, na ženu už se nekoukají na to, že tyjo, Katka je super, hraje skvěle na kytaru, je s ní sranda, je vtipná, má ráda boha, prostě je nadšená do života, ale kouknou se a tyho Katka, po hm, bych mohl mít tohle, tohle, tohle. Koukají se na to, co by s ní mohli zažít v sexu. Vede to k tomu zvěcnění, kdy už člověk se nekouká na to, co je v srdci toho člověka, ale kouká se, co od něj může dostat, co se těla týče. Pornografie snižuje naši schopnost vztahu a může vést až k úplnému odloučení. Člověk, který je zaháčkovaný v pornu, tak si začíná myslet, že je v něm něco špatně. A že to špatně musí co nejvíc střežit. A nesmí to nikomu říct. A pak, když by to někomu řekl, tak to bude teda velký problém, protože ty lidi by ho odsoudili, nesnášeli by ho, mysleli by si o něm, že je úchyl a byl by úplně vyloučený ze společnosti. Jenomže to vede k tomu, že ten člověk, který si tohle s to myslí, tak začíná podle toho i jednat. Začíná se vyhýbat lidem, protože se bojí, ty Petr to asi o mě ví, nebo tuší, nebo si to myslí. Já bych se radši měl přestat vídat s Petrem. A může se stáhnout úplně až. To může vést k úplný izolaci. Bojí se toho, že někdo přijde a odhalí jeho slabé místo. Proto může vést k psychickým problémům nebo k prohloubení psychických problémů. Tím, že člověk se izoluje a začíná trávit čas jenom se sebou, tak jediný hlas, který plní jeho hlavu, je on sám. A třeba i satan. Jo? Zdaluje se od svých přátel, od rodiny, změlčují se zdravý vztahy a tím je náchylnější na psychické problémy. Porno taky snižuje naší hodnotu. To, jak vnímáme vlastně sami sebe. Porno ukazuje lidem, že jsou jenom nějaká splátanina lidských částí, se kterými se dají dělat nějaké věci. A že nemají nic víc, co by mohli světu okolo se neba, sebe nabídnout. A tím nás degraduje na nějaký pouhý sexuální objekty a už úplně pomíjí to, že máme nějaký charakterové vlastnosti, můžeme být přátelé, že jsme vztahové bytosti. Degraduje nás to jenom na nějaký pouhý objekt. Pornovede k násilí. Jak jsem tady mluvil, tak a vlastně ta závislost se stupňuje a člověk potřebuje. A drsnější a drsnější věci, aby ho pořád porno bylo schopný uspokojit. A průzkumy ukázali, že konzumace porna vede ke zvýšenému násilí. A jak je deformovaný ten mozek, tak výsledek toho je, že už nás nedokážou vzrušit normální věci, ale potřebujeme extrémnější podněty. Na rozdíl od násilí v normálních filmech, kde ten superhrdina dá facku tomu Parouchovi, a ten padouch mu to vrátí a my se na to těšíme a prostě očekáváme tu bitvu a prostě je tam řežba a všichni se prostě prost tak když se kouknete na násilí v pornu, tak když ten agresor zautočí, tak z té strany je to přijato vlastně buď to bez reakce, anebo s pozitivním, jako pozitivní reakcí. Dle statistik je většina útoků v pornu s neutrální nebo pozitivní reakcí. Jinými slovy, obětě je zmlácená a ještě se přitom směje a rádo by si to užívá. Uživatel porna díky tomu je přesvědčený o tom, že, že žena si násilí užívá, že ho vyžaduje. A v extrémních případech to může být z znásilnění, kdy ten násilník je pak přesvědčený o tom, že tyjo, ale ona to chtěla a ona si to užila. Ona si o to říkala. Pornografie je ničí manželství. To nevím, asi není teď realitou pro většinu z vás. Ale v manželství, kde jeden nebo oba ujíždí na pornu, tak se odehrává ta jejich intimita toho manželského vztahu mimo ten vztah. Začnou se sobě vzdalovat, protože najednou ten sex, který měl působit k tomu, aby je pojil k sobě, aby je k sobě přitahoval, najednou nefunguje a rozpadá se. A to pojítko se stává jako kamenem úrazu. V extrémních případech si lidi při sexu představují něco nebo někoho jiného, a aby zažili to co, to, co chtějí. V úplně extrémních případech si lidi zaplatí někoho na nějaký sexuální služby, aby zažili tu svoji fantazii, kterou jim servíruje porno, ale marně. Může to víc k rozpadu manželství. Navíc partner, partner který zjistí, že jeho manžel, manželka, přítel, přítelkyně, ujíždí na pornu se je většinou zraněn, a přebírá informaci, že není pro svýho partnera dostatečný, cítí se, že je podvedená. Pornografie ničí rodičovství děti závisláků na, na pornografii nemají dostatek pozornosti, může to vést k poruchám sebe přijetí a tady těm věcem, o tom to nemusíme asi mluvit víc. Pornografie ničí sex, je to paradox, řekli byste si, že budu se koukat na porno, budu vědět, jak být v sexu lepší. A pro teenagery je to hodně blbý, protože mnoho teenagerů nikdy nezažilo zdravý vztah a jejich vztahy jsou přímo ovlivněný pornografií. Vedou pornografii jako novodobou sexuální výchovu. Mají dojem, že jejich sex musí vypadat přesně tak a musí dělat přesně tohle to, co bylo v těch videích a jsou zklamaní. Lidi, lidi vystavení pornografii jsou méně spokojení se, se svým sexuálním partnerem, s jeho výkonem, s jeho vzhledem, s tím, co od něj očekávali. Dokonce jsou do něj méně zamilovaní. Pornografie způsobuje poruchu erekce, to je pro kluky, a před 30 lety, když přišel do, do ordinace doktora člověk a řekl, že, řek, že má poruchu erekce, tak to byl s největší pravděpodobností typ, který mu bylo přes 60 let a prostě už to tělo přestávalo fungovat, takže to bylo pochopitelné. Dneska, když přijde do, do ordinace tady člověka někdo, tak to je dost často člověk mým věku a říká hele, včera jsem byl na baru, zbalil jsem kočku prostě, holku z svých snů, pak se mi k nám, skočili jsme spolu do postele a mě se nepostavil. To je věc, kterou zažívá čím dál tím víc a víc lidí. Kluku. A kvůli tomu je i komunita NoFab, kde vlastně nevěřící lidi přišli na to, že porno jim ničí jejich sexuální život a že se ho chtějí vzdát. A pozbuzují se tam. A... Takže i nevěřící na to přišli. Další problém je, že porno ukazuje málo. My jsme dost často přesvědčení o tom, že porno nám ukazuje až moc, že nám ukazuje věci, které bychom fakt neměli vidět. A ano, je to tak. Ale v realitě pornografie nám ukazuje málo. Protože najednou nám servíruje, že vztah muže a ženy je o tom, že se spolu vyspějí. A že vztah je jenom jenom o sexu. A my všichni máme touhu po vztahu, my všichni jsme hladoví po tom, aby jsme měli vztah, aby jsme měli někoho, kdo nás miluje, kdo naplňuje tu naší potřebu vztahu. Ale když to začneme řešit pornografií, tak je to něco, jako když doběhnete 10 kilometrový běh, přiběhnete domů a namísto toho, abyste se napili a dali si prostě nějakou vodu nebo kolu nebo něco takového, tak vezmete skleničku, nasypete do toho sůl, napijete se toho a chcete ještě víc. Nestačí vám to a nenapijete se toho, je to hnusný. Nenaplní to vaší touhu. Tak stejně tak funguje pornografie. My máme dojem, že jsme ukojili tu svoji touhu po vztahu, ale chceme ještě víc a je to hnusný. Pornografie je ničí pornografii, což takový vtip, ale je to realita. A Díky rozšíření pornografie na internetu absolutně zkrachoval Penthouse, což byl časopis, který kupovali generace vašich rodičů a mých rodičů. A časopis Playboy, který byl vždycky známý tím, že tam byly ty hotinky, tak dneska v něm nenajdete ani jednu nahou holku. Je to o autech, o tom, co dělají muži, gentlemani. Je to gentlemanský časopis. To je zajímavý. A Teď on, to, co jsem říkal doteď, tak pravděpodobně byste mohli slyšet na jaký sekulární přednášce. Nebylo tam nic uh, o tom, že jsme křesťani a uh, o tom, že by nás to nějakým způsobem mělo zajímat. A co, co to, že jsme křesťani mění na pornografii, nebo jak to vlastně funguje? Dosud nebyla ani jedna zmínka o tom, že to má něco s tím, že jsme křesťani. Ale pokud jsme křesťani, tak věříme a důvěřujeme Kristu, že máme ducha svatého. ale tak je, co s tím máte společného, to, že tu je dobrý milující Bůh. Ale pokud je to dobrý milující Bůh, tak je tu i ten zlej. Pokud se shodneme na tom, že porno se nám snaží naservírovat nějakou lež, snaží se nám naservírovat to, že a tu máme něco, co vyřeší naše vztahy, ale přitom je to pro nás špatný a vidíme, jak se nám snaží producenti a všichni lhát, aby nám připravili něco dokonalého, což je ve skutečnosti strašně prohnilý. tak si musíme uvědomit, že to spadá tak trošku pod rajon toho zlýho. A Tady bych ukázal, jak, jak ten zlej má dokonale zmapovanou strategii, jak nás může do něčeho vtáhnout. Že porno je vlastně duchovní boj. Ta první fáze, kterou, kterou satan na nás hraje, je, že chytá ryby v řece. Chytání ryb v řece. Pravděpodobně byste asi byli hodně překvapení, kdybyste šli po poli a potkali jste tam satana s prutem a zeptali byste se. To, se, zeptali byste se o, hej satane, co tu děláš? Ale chytám ryby. Vážně? A Satan není blbej a loví ryby tam, kde je řeka. A tam, kde je řeka plná ryb. On ví, kde jsou ty místa, kde my jsme zranitelní, kde my jsme slabí, kde nás může nachytat. Nahazuje svoje udičky na místa, kde my máme větší pravděpodobnost, že mu to s Nechytá někde na poli, ale jde do řeky, která je plná ryb. A tak první věc, jak uh, se může někdo dostat k pornografii, že právě, že mu že skočí na tu úzdičku, na tu že mu vyskočí nějaká reklama, něco, co se řekne, že jo, to je zajímavý a přichází to pokušení, přichází to rozhodnutí, jestli tu lákavou návnadu, která přede mnou úplně na výstavním podnose se otáčí a je nasvícená všechno je toto, jestli podlehnu tomu hlasu, který říká, že vždyť o nic nejde, Fakt ti Bůh zakázal tohle. z Seš si jistý, nechceš to zkusit a pak to provereš. Ukazuje nám v ten moment to aktuální pokušení, ale už absolutně schová veškerý důsledek. Všechno, co z toho, z toho plyne. Jo? A to je stejný, jak s Adamem Majevou. Teď je ten moment, Bůh ti prostě nezakázal jíst ze všech stromů zahradené. Zkus to. To, že z toho budeš mít problém, to je věc druhá, to neřeš. A pokud se, se satanovi podaří vás teda lapit a vy podlehnete pokušení, tak satan jakoby obrátí a z toho takového toho lákatele, který vás ukazuje všechno super a, a všechno, co je skvělý a úžasný a dokonalý, tak se stane takovej šmejd, který přijde a řekne hele, přijde do fáze pokušení, to ovinění, přijde a řekne Hele, tohle ale křesťané nedělají, ne? Ty si říkáš, křesťan, ty, co se teď kouknul na porno, jak by se na tebe koukal tu vyvedoucí mládeže? Tohle nemůžeš nikomu říct? Tohle jsem si teda o tobě nemyslel. Myslel jsem si, že budeš lepší. S tímhle cím vůbec nemůžeš jít k Bohu. Teď si teda pěkná špína. Přichází a obvinuje nás z toho, co, co jsme právě udělali a snaží se nás úplně svázat s tím, že jsme nuly, že tohle z křesťané nikdy nedělají. Kdybys byl opravdový křesťan, neměl bys tyhle touhy, neměl bys tyhle myšlenky, zápasy. Opravdový křesťané přeci tohle nedělají. A pak, když se povede satanu nás do sytosti obvinit, tak přichází strach z naší strany. Začíná nás satan strašit. Dostavuje se strach, který je tím obviněním ještě podporovaný. Začínají přicházet myšlenky na typu Bůh tu se mnou není. Tohle se nemůžu zvládnout. Porno je silnější než já. Já se z toho nikdy nedostanu. Nesmí to nikomu říct, co když se to někdo doví. A pak, když je podlehneme strachu, tak posledním a finálním krokem, kdy nás ten zlý má úplně svázaný, je izolace. To je ten moment, kdy se tomu zlímu povede nás rozložit úplně na poslední prvočinitele. A přicházejí na mysl myšlenky typu, kdybych byl dost dobrý, tak by se s tímhle dokázal vypořádat sám. Nejenže Bůh se mnou není, s tím už jsem se nějakým způsobem smířil. a co je horší, on mě vůbec ani nechápe. Svůj zápas nemůžu s nikým sdílet, všichni by mě měli zahuchyla. Nikdo by mě nepochopil. A v izolaci od lidí a od Boha už jsme naplno otevření tomu přijímat další a další lži. Další obvinění. A jsme ještě víc náchylní na strach a ještě více ji A to nakonec může být až k úplný izolaci od církve a od společnosti. Doufám, že jsem vás dostal do pořádného bodu deprese, že vidíte, že všichni se koukají na porno. Není vlastně skoro co stávají, je něco špatný. Ale Teď přichází to ale a ti, co odešli v té fázi před tímhle, tak a, to je smutný. A, dobrá zpráva je, že je cesta ven. My věříme, že jsme na, na straně Boha, který je silnější a, než ten zlý. A tak můžeme být osvobození, protože není nic, co by bylo pro našeho Boha nemožné. Kdyby byl v Americe, tak se tam amen a vy byste řekli amen. A, a, a upřímně, my máme... Strašně moc navrh oproti, oproti lidem, kteří Pána Boha neznají, kteří neznají Krista, kteří to musí opravdu táhnout z vlastní síly. My máme naději v to, že Pán Bůh nám v tom pomůže, že nás dokáže osvobodit. A máme ještě hodně navrh oproti lidem, kteří neznají Pána Boha, že máme společenství. Máme společenství lidí, který je matatelně vedle nás, o který se můžeme opřít, který můžou v tom zápasu jít bo, po boku s námi a můžou pro nás být oporou. Pokud je někdo závislý na pornografii, má obrovskou příležitost prožít reálně boží lásku. Jeho moc, přijetí, klidně i nadpřirozené uzdravení. Jako křesťané máme skvělý měřítko toho, co je správný a co je špatný. A tak můžeme narovnávat svý názory i podle nějakého vzoru. A, a jaká je teda cesta ven, když existuje? A, Ten první krok uh, všech závislostí je přiznat si, že mám problém. Uvědomit si a říct si, ano, mám problém. A uh, základní kamenem cesty je tohle, přiznat si, že mám problém. Být sobě upřímnej, pojmenovat to, co, co ve mně je. Anonymní alkoholici začínají každý svoje setkání tím, že řeknou, ahoj, já jsem Marek a jsem alkoholik. A to jsou třeba týpci, který 25 let nepili, který byste řekli, ty, co říkáš, že jsi alkoholik, ty si prostě 25 let venku. Ale oni jsou si vědomi toho, že to je něco, s čím měli problém, na co jsou náchylní, s čím musí bojovat. Je to ten princip toho, že poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými. Dokud budeme žít ve lži, že porno není problém, tak se nikdy nedostaneme ke svobodě. Nikdy se nedostaneme k tomu cíli, po kterém vlastně strašně toužíme. Budeme žít v tom království toho zlého, kterým nám pořád a pořád bude opakovat to, že je normální koukat se na porno. A pokud ovšem otevřeme svý srdce Bohu a necháme se usvědčit z toho, že porno je problém a přiznáme si, že máme problém, tak nás to povede k pokání. A nejdež, že pro, porno je problém, ale důležité je nechat se i vymít mozek od těch všech lží, který nám postupně plnili hlavu, čím vším se člověk nechal zaháčkovat. A druhý krok při cestě ven, když už si uvědomíme že, a přiznáme, že máme problém, je, je pokání. A to je kapitola sama o sobě a je to strašně zajímavá a bohužel mnohdy opomenutá praktika pro naší církev. A pokání je nedílná součást křesťanova života. Není to něco, co uděláte na začátku své duchovní cesty a pak už jste dokonalí a vlastně než přijde Ježíš nebo než umřete, tak můžete žít život. Ale... Na pokání mi nestačí pět minut, abych vám v se schrnul. V pokání přicházíme k Bohu, vyláváme mu své srdce a říkáme mu a litujeme toho, že jsme pochybili, že jsme dělali nějaké věci, které se mu nelíbily. Že jsme se minuli toho cíle, který pro nás má a že se chceme vrátit na tu cestu, kterou pro nás má, kterou pro nás připravil. Pokání je nějaké vzdání se a odevzdání něčeho, co nám brání v tom, abychom šli za Bohem. Modlitba. Uh, vím, že to zní jako kliše. Uh, pokání a modlitba, ale je důležitý uh, mluvit s Bohem o těch věcech. Uh, já vždycky říkám důvod, proč, proč se modlit. Uh, Bůh ví všechno. Jako, proč bychom se modlili? Když on je vševědoucí. On ví, co se v nás odehrává. Ale Zkuste se zamyslet nad váma, když chcete kapesný, tak vaši rodiče taky vědějí, že, že chcete kapesný, ale vy si o něj řeknete. Proč Bohu neříkáme věci, po kterých toužíme? A které On nám chce dát? Pak další věc, kterou vlastně na cestě ven ze závislosti je důležitý nějakým způsobem praktikovat, je princip toho, že světlo vyhání tmu. Cíla hříchu je ve tmě, když je ve skrytu. I, I proto nám našeptává ten zlý, abychom svůj problém s nikým neřešili, aby nás, že nás nikdo nepochopí a že, že se na vás budou dívat špatně. Hřích se ze tmy živí, roste v ní, expanduje v ní a chce pohltit úplně všechno. Ale hřích zničíme tím, že, že ho přivedeme na světlo, že se svěříme někomu, že si najdeme někoho, komu řekneme, hele, mně se děje tohle. Komu budeme vykazatelní? Kdo se za nás bude pravidelně modlit? Kdo se nás bude ptát jednou za čas, hele, jak se ti daří tady v té oblasti? Jak jsme na tom? Nebo někdo, komu budeme moc napsat, hele, přichází na mě pokušení, můžeš se za mě modlit? Navíc tím, že řekneme někomu o svém hříchu, tak dáváme přednost naší svatosti, našemu posvěcení před naší reputací. A tohle to vidím jako klíčovou roli u nás všech. Bejt plní láskou a být tu pro lidi, kteří mají problém. Pokud vy nezápasíte s pornografií, tak někdo jiný s ní může ve vašem okolí zápasit. A je důležitý umět s těmahle lidma míst jejich problémy. V průzkumech mezi křesťanama vyšlo to, že 9 z 10 lidí vnímá, že církev nedokáže pomoct. Staňme se my těma lidma, který nebudou odsuzovat lidi za to, že se lahávají, ale který jim nabídnou to rameno, na který se můžou vyplakat, který je podpořej, který budou stát bok po boku s nima v tom jejich boji, který oni prožívají a na který se cítějí sami. Pomozme jim být ten spojující most se společenstvím. Pomozme jim být ty vstupní dveře do společenství, který se zdá, že je nikdy nepřijme. Pokud nemáte problém, pokud nemáte důvěru v nikom, tak znova opakuju, využijte službu duchovního poradenství tady na Unitedu. Můžete si dokonce online zabukovat vašeho oblíbeného poradce, to mi řekli teď předtím, před se jsem netušil. A to je jedna možnost. Druhá možnost je, že existuje pro projekt Nepornu, nepornu.cz, kde vy můžete online napsat mentorovi, který s váma bude vaší závislost řešit, bude se s váma bavit, bude se za vás modlit a pomůže vám zní ven. Je to velmi anonymní. Další věc je, že existuje ta komunita NoFab, která je taky na internetu. Tam je většina nevěřících, ale jsou tam i křesťanské skupiny. A další věc, kterou v závislosti můžete dělat, a mám tři minuty, tak budu muset zrychlit, a je útěk od, od návnat. Jak jsem řekl minulý minulé části, tak uh, jsem popisoval strategie, že, že Satan loví v těch uh, rybištích v té řece. Nevstupujte do těch míst, kde jste náchylní. Pokud víte, že se na porno budete koukat, když jste doma sami a slyšíte, že zaklaply dveře a říkáte si, wow, teď je prostor, běžte pryč. Pokud se zrovna potřebujete učit, není důvod pro to neučit se v knihovně. Nejdůvod pro to neučit se v parku, v nějakém nákupáku, nebo někde. Pokud vás svádí váš tablet, nainstalujte si tam aplikaci, která, která vám zamezí přístup k pornu. Existuje aplikace Kustodio, kvů o Studio, která, která je dostupná na všechny platformy, až na Windows Mobile, takže jestli máte Windows Mobile, taky. a ale je dostupná na všechny platformy, na tablety, na počítač, na mobily a může vám, vás ochránit před tím, abyste dělali něco, co nechce dělat. A, najděte si nové věci, které budete dělat, dělat v životě. Nevstupujte do té do řeky, která, kde víte, že jste, že jste náchylní. Možná můžete... Začít jít offline. Znám lidi, kteří žijí bez internetu, že nemají doma internet, nemají v mobilu internet a internet mají v kavárně. Je to neuvěřitelné, já si to nedovedu představit, ale ty lidi žijou a jsou reální a mají šťastný život. A poslední věc, kterou chci říct, je. Budujte nový návyky. Lidi dost často. Když bojují s nějakou závislostí, tak se ještě a ještě a ještě více snaží s ní bojovat, a ještě víc se motivují a dávají si různé tresty a cíle a všechno, a soustředí se strašně moc na tu závislost a jak se z ní dostat, až je to znova pohltí. A je velmi důležité začít s nějakými zdravými návykama, protože i pokud by se vám podařilo skrz vaše nějaké nové motivace a tresty a žebříčky hodnot a na něco všechno, tu závislost vymítit, tak si tam najde místo nějaká nová. Najednou si nebudete koukat na porno, ale budete se koukat na YouTube a videa s kočkama a nebo začnete hrát Fortnite. Já nevím co. Ale místo něčeho si tam nenápadně vleze něco jiného. Staňte se tím člověkem, kterým chcete být už, už dneska. To zní jako nějaký slogan nějaký firmy, která vám něco prodá. Ale přemýšlejte nad tím. Když něco chcete ve svém životě, tak si říkáte: Od zítřka začnu. Super, jenomže ten zítřek je vždycky zítra. Tak k tomu mám jeden takový příběh, a, který vyprávěl Billy Graham. V jednom městě byl Eski a chodil tam každý pátek se svýma dvěma psama, s bílým a černým, a nechali závodit. A ty psi vždycky vyhráli jeden, ale velmi velmi jako o, o velký kus, že to nebylo, že by to bylo tak natěsno, ale vždycky jeden vyhrál o obrovský kus. A tak ten další týden, a on teda tam ty psy přived a nechal lidi, aby sázeli a pak sbíral ty sázky a vždycky na tom dělal. A ty lidi říkali, ale jak to děláš, že, že to máš takhle zmáklý, že vždycky jeden ten pes prostě vyhraje od, jako fakt naplní šáře, že to není jenom kousek. A on řekl, to je jednoduchý. Já ten týden před těma závodama vždycky jednoho krmím a toho druhého nechám hladovět. A ten, kterýho krmím, tak tento vždycky vyhraje. Je to jenom na vás, co ve vašem životě budete krmit a co necháte vyhladovit. Akorát, že pokud jenom něco necháte vyhladovit a nic jiného nebudete krmit, tak nic nevyhraje. Jedna skvělá věc, je skvělá věc nechat váš mozek vyhladovat odporná, ale proto, aby nevyhrálo něco jiného, začněte krmit svý srdce pravdou. Pravdou, která nám sděluje, kterou nám sděluje Bůh skrze svý slovo. Vybudujte si nové návyky, které vám pomůžou vyhnat toho starého člověka a posílit toho nového. Přijměte od Boha ujištění v tom, jakou hodnotu máte a jak vás vidí. A jak je to se svobodou? Je, je důležitý být k sobě fair. Ta svoboda je možná, je to realita pro mnohý lidi, se kterými se bavím a dostali se k tomu, že jsou svobodní. Ale je důležitý být k sobě fair a vědět, že změna je proces a hledání toho, co funguje. A může to trvat nějakou dobu. Může to znamenat, že ještě v průběhu toho procesu mnohokrát selžete, ale je důležité na to nerezignovat. Vždycky, vždycky běžet v pokání ke Kristu do náručí a přijmout od něj odpuštění. Nechat si vymazat všechny ty lži, který vám tam nasypal satan. Je důležité se dostat zpět do života, mít kontakt s druhými lidma, zapojit se zpátky do společenství, začít chodit na nějakou skupinku, mít člověka, se kterým se můžu sdílet o tom svém boji, kterým můžu být vykazdelný, kterým vím, že se mě občas zeptá. Je důležité praktikovat boží přítomnost, Čtením písma, modlitbou, půstem, chválami, chozením do lesa a vnímáním božího majestátu, cokoliv, co pro vás funguje. Buďte v tom kreativní. A je stále důležité být si vědom toho, že to je mocná věc, se kterou není radnosti zahrávat. Nakonec se zopakuju, co co jsem tu dneska říkal. Porno je problém, který se týká nás všech. A druhá věc, Realita porna je, že má destruktivní dopad do více oblastí našich životů. Třetí věc, satan má perfektně zmáknutou strategii, jak nás zaháčkovat a udržet v té závislosti. Čtvrtá věc, ta, to evangelium, dobrá zpráva. Je cesta ven. je obrovská příležitost pro nás jako pro církev, být tady pro lidi, kteří s tím zápasí. A pátá věc je, svoboda je možná, ale něco stojí. To bylo všechno a já jsem byl ještě požádaný uh, s Pítem Lapnem, který je národním vedoucí služby Nepornu, uh, že tu jsou letáčky o té službě, jednak je to pomoc pro lidi, kteří mají závislost a jednak je to příležitost pro nás, křesťany, těm lidem posloužit. Najdete tam informace, můžete se tam povídat online uh, s koučem, který s váma může řešit vaši závislost, můžete to doporučit někomu, kdo bojuje se závislostí. Ty letáčky by měly být tamhle na stole a nebo u, čl- u stánku Hledám Boha, tam na té tržnici. A věc druhá je právě lízne z nepornu, přeložili novou knížku, mýty o pornu", která je skvělá a bude dostupná na internetových obchodech. To je všechno, díky, že jste přišli, vydrželi to, i když pět minut přetahuju, ale začal jsem o pět minut pozdějíc, takže... <laughs> Připomenu jednu věc, kdybyste s čímkoliv bojovali a něco si nesli ve vašem srdci, využijte službu duchovních duchovních poradců duchovního poradenství. Půjď to tady u pánů se zelenýma vysačkama, anebo v kulturáku. Díky.